0: Urban Pop
1: Musik Talk mit Peter Urban
0: Dann haben die da eine Stunde abgeliefert, unfassbar. Und das in so einem kleinen Raum, wo du wirklich hautnah davor stehst. Und da waren 150 Leute vielleicht. Und, und, und du spürtest jeden Bass und Annie sang da. Und das war also eine Sternstunde, kann ich nur sagen. Ach Peter,
2: ja. erzähl mehr.
0: Ja, das war wirklich <lacht>
2: With Dreams und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Urban Pop, dem musik -Talk mit Peter Orban. Peter, da ist schon alles drin von den Eurythmics, von Annie Lennox Kunst und von ihrer Fertigkeit Melodien und
0: Stil zusammenzubringen. Oder? Ja, und auch von, vom Arrangement des Gitarristen, ihres Partners Dave Stewart, der immer ein bisschen unterschätzt wird. Ich glaube, er spielt doch eine sehr, sehr große Rolle. Und zu hören ist dieses alles in der ARD Audiothek. Und genau. das sollten wir unbedingt betonen, da sind alle unsere Podcasts drin und da findet ihr noch unglaublich viel mehr. Also man, man schwirren einem die Augen, wenn man das sieht, was da alles zu hören ist. Genau und das
2: hier eben auch, diese Folge Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban und ähm, die Eurythmics und eben Annie Lennox ähm, und ihre Kunst, ihre Songs, ihre Art Musik zu machen oder Popmusik zu leben, das ist das Thema heute bei uns. Ähm, die Melodie hat damals sofort gezündet. Kannst du dich erinnern, als du Sweet Dreams das erste Mal gehört
0: hast? Ja, also absolut sofort. Also erstmal fängt schon an, diese, diese Sinti, dieses Sinti Arrangement, das ja richtig spannend ist. Also gerade Sinti Arrangements sind ja oft langweilig, aber das war gleich auffällig. Und dann der Rhythmus und dann, und dann fängt noch diese Frau an zu singen mit dieser unglaublichen Stimme und und einer eingängigen Melodie äh, besser geht's ja gar nicht insofern das war also ein eindeutiger sofortiger Knaller egal ob der nun Hit geworden wäre oder nicht ist er natürlich geworden das hätte mir sofort gefallen ja
2: Ja, der Weg dahin zu Sweet Dreams. Ja. Alles, was danach kam oder auch alles, was davor passiert Das ist nämlich auch sehr spannend. Darüber wollen wir heute reden. Ja, in dieser Stunde ein bisschen mehr. popmusik Talk mit Peter Obern. Mein Name ist Oke Bandix und ich bin aus der Kulturredaktion. Annie Lennox und Dave Stewart waren zu diesem Zeitpunkt, das wissen einige, die waren auch einmal ein Paar, ein persönliches Paar, mhm. aber da schon nicht mehr, als sie die Eurythmics geworden genau. waren. Da fängt es irgendwie an, denkt man, kompliziert mhm. zu werden. Aber ist es ist ja, ähm, bevor wir jetzt um die Einzelheiten und in die Wurzeln gehen, eine der spannendsten Projekte der 80er-Jahre vor allem gewesen. Mhm. Ungefähr zehn Jahre lang hat die dieses Duo als pop -Duo funktioniert. Danach gab es dann später noch mal eine Reunion sozusagen. Aber eigentlich ja. war das eine der prägendsten Bands, auch vom Look her,
0: vom Sound her der 80er Jahre, oder? Ja, vor allen Dingen, die haben ja auch unglaublich viel produziert. Äh, 83, äh, dieses Erfolgsalbum und äh, dann noch sechs andere bis 89. Also das ist wirklich ein großer Output. Da ist wirklich viel und unfassbar unvergessliche Songs und riesige Hits. Also da ist eine Menge produziert worden, aber es fing da eben nicht an. Und da können wir ruhig mal in die Biografie jetzt reingehen, wo, wie die beiden, wo die herkommen und wie sie sich auch getroffen haben. Und da gab es ja auch schon eine Band davor übernehmen, die man auch vielleicht kurz reden kann. Auf jeden Fall. Wenn man
2: Annie Lennox zuhört, so in, in Dokumentationen oder auch wenn sie Ansagen macht, dann hört man immer ein, noch ein bisschen, finde ich, einen schottischen Akzent. Ja, oder es ist sehr ja schön. klar, den
0: kriegen die Schotten nicht weg. Also das ist wirklich, und das ist bei ihr sehr sympathisch. Das ist nicht so, also wenn richtig Schotten echt Scots reden, dann kannst du ja kaum was verstehen. Dann, ach, dann ist das ja, <lacht> aber bei ihr ist es so ein leichter Dreher da drin im R und so. Das ist ganz süß und sympathisch. Also sie kommt aus Aberdeen. Aberdeen ist ihre Heimat und kommt aus ganz einfachen Verhältnissen, ne? Und äh, was war die Mutter? Köchin. Die Mutter war Köchin ja, und der Köchin. Vater hat irgendwie Werf, auf einer Werft auf einer gearbeitet. Werft gearbeitet. Ja. Also also Aberdeen natürlich, Hafenwerftstadt und und irgendwie haben die Eltern natürlich sich aber trotz ihres, sagen wir mal, uh, Working Class oder Middle Class Backgrounds sofort um die Talente der Tochter gekümmert. Die haben gleich gemerkt, dieses Kind ist sehr, sehr musikalisch und sie hat gleich Unterricht bekommen, hat uh, Flöte und Klavier gelernt und ist dann, hat, ist, ist dann richtig in eine Flötenausbildung gegangen und ist sogar am Royal, an der Royal Academy of Music gewesen in London ist mit 16 aufgenommen worden also das war schon also so ein Wunderkind Charakter schon aus, aus dieser Gegend aus, der, aus, aus Schottland aus ärmeren Verhältnissen war das schon ein immenser Aufstieg das hat aber dann äh, sie nicht weitergeführt. Also die klassische Flötistin wollte sie dann doch nicht werden, fand das vielleicht zu so langweilig, ist dann in, in London mehr abgegangen von dem, von der Royal Academy und hat als Waiter, als Waitress, also als Kellnerin gearbeitet, hat in kleinen Bands gespielt, auch einfach sie ist durch Kneipen und Bars gezogen und hat da gespielt. Also die ganz einfache Schule.
2: Ja, und lustigerweise hat sie wirklich in also es ist wirklich in, wie eine ausgedachte Geschichte. Da hat sie nämlich in einer dieser Kneipen, ja. hat sie Dave, der Dave Stewart genau. getroffen, der, ähm,
0: sie, also war der das, ja. sie war der Kellnerin, ja. Sie war die
2: Kellnerin quasi. Ja. Das ist schon lustig, weil er kommt, ähm, ähm aus, ja, aus einer anderen, kommt aus Sunderland. Es ja. also, ist stimmt. nicht so weit
0: weg, ne? also das ist auch da oben. Ja, aber das ist äh, an der ah, Küste, ja. an der Ostküste. Ist an der das, Ostküste, ne? aber Nordengland. Ne? Ja, also auch einfache Verhältnisse. Seine, ja, obwohl die Mutter war Lehrerin, aber die Ehe scheiterte früh. Dass die Eltern ließen sich scheiden. Äh, Dave blieb bei dem Vater und äh, das waren keine vernünftigen Verhältnisse und äh, Dave glitt auch so ein bisschen ab, verließ glaube ich in 15 oder 16 das Haus wohnte dann alleine ging nach London, lebte da in sehr ärmlichen Verhältnissen spielte immer wieder in Bands aber lebte in besetzten Häusern, äh, Squatting, also sehr in solchen Häusern und war doch sehr mit der üblichen äh, Sünde äh, junger Rockmusiker beschäftigt, also Drogen und Alkohol und hing auch ziemlich durch. Spielte in einer Band, in einer Folk-Rock-Band, Long Dancer. Ich konnte mich auch an die erinnern, an den Namen, die bei Elton Johns Label Rocket Record unter Vertrag waren. Und aber nicht erfolgreich waren. Spielten auch im Vorprogramm von Elton John und waren aber eben leider nicht erfolgreich. Und dann hat Dave eben weitergesucht und hing rum und dann traf er Annie und das war anscheinend sein Glücksfall, sein Tag. Genau,
2: ausführlich, äh, ein bisschen, also für meinen Geschmack, fast ein bisschen zu ausführlich, kann mhm. man das auch
0: nachlesen. In der Autobiografie von Dave Stewart, die hat den
2: passenden Titel Sweet Dreams are Made of This, das ist ein, der erzählt er ja wirklich auch genau über diese Zeit, wie er da, ach, ich weiß nicht, was alles, wie sich durchgeschlagen hat, sagen wir mal vorsichtig. Ja. Und eben wirklich sein Glück war, Annie zu treffen. Ja. Und dann hatten die beiden eben nicht nur jetzt persönlich sich gefunden, sondern eben auch Ideen zusammen. Und das muss offenbar wirklich ähm, mhm. ganz
0: toll gewesen sein. Ja, sie haben dann gleich äh, eine, eine Band gegründet, The Cat schießen die die gab es nicht so lange, aber dann wurden sie Mitglied einer Band The Tourists mit äh, Pat Coombs, das ist ein anderer, ein britischer Musiker, der der Hauptsongschreiber der Band war. Und äh, da haben sie dann auch, ich glaube, zwei, drei, drei Alben aufgenommen. Die waren auch nicht besonders erfolgreich, obwohl zwei Singles in die Charts kamen. Sogar eine, glaube ich, bis Platz 13, was ja schon ein ganz guter Erfolg ist. Und äh, das waren dann so Songs wie... Eine so eine, so eine, so eine Beat-Version von I Only Wanna Be With You. Das ist ein Hit für Dusty Springfield gewesen. Ein alter Hit. Oder der andere Hit von ihnen war So Good to Be Back Home Again. Das war so straight... Äh, ja, man würde heute in späterer Phase hätte man Britpop gesagt.
1: When
0: so eine Art von Musik, die manchmal so leichte Anklänge von kalifornischen Beach-Bands Beach hatten. Also so ein bisschen fröhlicher, mehrstimmiger Gesang und Annies Stimme schon gut rauszuhören. Was ja kein Wunder ist bei der Stimme. Also wenn da zwei Männer singen und Annie singt, dann fällt Annie dann natürlich auf.
2: Aber sie waren eben auch keine Anfänger mehr. Ich finde, nee. das ist ganz wichtig festzustellen, mhm. als sie dann eben... Ähm ich weiß gar nicht, aber 81 ist glaube ich das, äh,
0: das richtige Jahr, anfing als ja. die Eurythmics, äh, als Duo 81, genau. ähm, eine und, Platte aufzunehmen. Und vorher hatten sie mit The Tourists eben auch ein Album aufgenommen in Köln, in Deutschland mit Conny Plank, dem legendären deutschen Produzenten, der also Bands wie Can und andere äh, produziert hatte. Und sie äh, kannten also nun diese Ecke, äh, eine Mischung aus Underground-Musik und ein bisschen Elektronik und, und psychedelischer Musik und eben Conny Plank, der also ein sehr, sehr guter Ingenieur war und Produzent. Der hatte einen großen Einfluss auf sie und durch den Kontakt über die Tourists nahm der auch, war der auch Produzent des ersten Eurythmics-Albums. Das kam '81 raus, hieß In the Garden war aber leider nicht erfolgreich, aber auf diesem Album spielen auch Mitglieder von Can mit, Holger Tschukai, aber auch Jackie Liebezeit, der Drummer ist auf einigen Nummern zu hören mit seinem wirklich prägnanten, meiner äh, metronomartigen Schlagzeugspiel ist ganz ganz deutlich zu hören und äh, war ein wichtiger Einfluss für diese Band und ich glaube, Eurythmics und Dave Stewart haben ganz viel profitiert von der elektronischen Seite dieser Musik. Denn äh, Can waren ja auch über die Verbindung zu Karlheinz stockhausen und dieser Kölner Elektronik-Szene waren sie, waren sie dann weit voraus ihrer Zeit. Und da haben eben äh, Eurythmics viel übernommen, auch so ein bisschen in, mit dem Background an Kraftwerk zu denken und neu und solche Bands, die in Deutschland ja schon äh, solche Musik gemacht hatten. Und diesen einfach haben sie kombiniert eben mit sehr kommerziellen Melodien und das, das war ein Rezept, das war unschlagbar, also gleich erfolgreich. Also Dave
2: Stewart schreibt das in der Tat in dem Buch auch, dass, dass ihn Conny Plank immer hat auch in den Reglern sitzen lassen. Also der hat eben auch als Produzent ja später ja. sehr viel und sehr Aha. erfolgreich gearbeitet. Das heißt, er hat ganz viel von dem gelernt. Also der hat ihn so über die Schulter gucken lassen ja. sozusagen. Sehr gut. Das ja. ist natürlich dann in der Tat wie so ein Kondensat aus diesen, diesen ja. Einflüssen da rausgekommen. Lustigerweise habe ich gelesen, dass auch ähm, die Mitglieder äh, von Duff Songs ja. beigesteuert haben und die genau, zusammengearbeitet ja. haben, die kannten sich offenbar alle, also genau. kein Wundermann begegnete sich offenbar bei Conny Plank, das ist offenbar ein Bauernhof gewesen da. Ja,
0: ja, und äh, das, das Lustige ist, dass Annie Lennox nachdem sie also sich getrennt hatte von Dave, war auch eine Zeit lang mit Robert Girl von deutsch-amerikanischen Freundschaft, also von der deutschen Band äh, zusammen äh, das war auch ein, ein, ein sehr so modelartiger, schicker Typ und äh, passte irgendwie wohl sehr gut zu der äh, androgynen Schönheit Annie, die sie damals darstellte. Das war so Anfang der 80er Jahre. Aber trotzdem das erste Erfolgsalbum, das wurde dann in England produziert und das war dann so nicht mit Connie Plank, nur ein Song Love is a Stranger, der wurde glaube ich übernommen von, dem, von den früheren Aufnahmen, der wurde dann auch noch ein Single-Hit später auf, auf dem ersten Album Sweet Dreams are made of this.
2: Das ist ja auch so ein, so ein Kaleidoskop, was da zusammen. Aber da macht am Anfang macht immer einer.
1: Das, ja, hast du
0: das ja, auch genommen? Und äh, ist, es ist schon so so ein bisschen autobahnmäßig ne so, so ja, ein, bisschen, ein bisschen hat das was davon aber das ist toll also er hat ja auch da total Ideen von ja. wo welcher Klang so kommt und es ist einfach immer einzigartig wenn diese großartige Stimme von von Annie über diesen Sim, von diesen diesen mechanischen äh, elektronischen Beats und Geräuschen auf einmal äh, drüber schwebt und das finde ich also ist ein wunderbares Rezept das das toll zusammenpasst und es hat ja Trotzdem, sie hat ja eine eher kühle Ausstrahlung, aber die mm. Stimme
1: ist, mm.
2: ich, kann, ich finde, man kann nicht sagen, dass es schneidend kühl ist. Sie kann so singen, finde ja. ich, aber es hat trotzdem eine Wärme. Eine oder? Menge
0: Soul und äh, das ist ja die Vielseitigkeit auch von ihr. Sie kann harte Sachen singen, sehr zarte Sachen, aber auch sehr, sehr, sehr seelenhafte, sehr seelenvolle, soulige, wirklich. Also ist eine der besten weißen Soul-Singerinnen, finde ich, immer schon gewesen und äh, stand auch visuell im Vordergrund, wenn Videos waren ja damals schon ganz, ganz, ganz wichtig und äh, gerade für Eurythmics waren Videos extrem in, in der Vermarktung wichtig. Sie war, hatte so eine androgyne Erscheinung, kurze Haare, Anzug trug sie sehr oft und die, manchmal waren die beiden in Anzügen da zu sehen, da wusste man, wer ist jetzt hier, was wer und so. Diese geschlechtsneutrale Rolle hat sie später dann auch abgegeben. Visuell wurde dann mehr auch als Vamp stilisiert, mit, mit wallenden Haaren oder Perücken, mehr als Marilyn, also aber immer unglaublich wichtig in ihrer visuellen Darstellung, was ja dazu kommt. Ich meine, wenn du dann auch noch so singen kannst, ist das eine großartige Kombination. Ja, und man hat ja in jedem Fall nie, und zwar nie, nie, nie das Gefühl, dass
2: sie das Produkt von irgendwem ist. Nee. Sie ist immer absolut selbstbestimmt und sie ist auch der Chef, hat man das Gefühl. Nein, nein, ich würde schon sagen, die beiden sind zusammen immer prägend. Mhm. Aber sie steht in der Tat, er steht immer hinter ihr, ja. also oder halb hinter ihr oder sogar im Unscharfen auf Fotos genau. manchmal oder so.
0: Aber man merkt schon die Zusammenarbeit, die Songs haben sie immer zusammengeschrieben, also zusammen komponiert. Ich glaube natürlich war als Gitarrist äh, Dave für gewisse Riffs und Rhythmen zuständig und für Melodien doch eher Annie mit ihrer Melodien, mit ihrer Gabe, die sie ja später auf ihren solo -Alben auch noch fortgeführt hat. Das sind ja fantastische Melodien, die sie komponiert. Also das ist, glaube ich, eine, eine Kombination, die absolut stimmig ist. Am Anfang hat mich erstmal der Name verwirrt, ganz ehrlich. Also ich, ich sah, ich hörte das und dann so, wer ist das, was für eine Band? Eurythmisch, Eurythmics, ich dachte, das hätte mit Rhythmus zu tun, aber hat's ja nicht, sondern ja, es ist, halt, also, eben. Also, also, es ist natürlich schon ein Wortspiel, würde
2: ich sagen. Ja, aber klar. es hat mit der Eurythmie zu tun. genau Also sozusagen der, der Bewegungskunst
0: sozusagen, Bewegungsart. Genau. Die aus dem Wald Anthro Anthroposophische ja. Schule. Ich weiß nicht, war Annie eine auf, einer, auf einer anthroposophischen Schule? Das, und sie sagte auch später ja in Interviews, ja, ich habe das ja früher, früher gelernt, so Bewegungskunst. Der Name kommt daher, aber es gibt jetzt natürlich keinen
2: inhaltlichen Zusammenhang da. Das war einfach, es sollte ein Wortspiel auch mit dem ja, Rhythmus eben dann sein. Genau, ne? Und das Eurythmics. hatte eben, das hat, hat ja auch eine gute Vorstellung, Formel, also ist ja griffig, man merkt sich genau. das sofort. Und dann, ehrlich gesagt, hat man da natürlich sofort diese beiden Menschen vor sich. Sie, damals ja mit knallroten Haaren, eben diese beiden Menschen in Anzügen. Ja. Auch die Erscheinung ist offenbar ja angelehnt an, das kennen vielleicht auch einige, dieses Künstlerduo Gilbert und George. Also zwei inzwischen ältere Herren, ich glaube, die leben gar nicht mehr, ältere Herren, Aha. die als Kunstkonzeptkünstler immer in Anzügen auftreten. Aha. Also wie so zwei Buchhalter oder so in Filmen oder ja. so und immer, immer als Duo auftreten, immer im dreiteiligen Anzug und so sind auch die ersten Videos. Also das mhm. ist daran daher ein bisschen, na, sagen wir mal, entlehnt. <lacht> Aber ja. sie haben eben immer eine komplementäre oder gleiche Inszenierung gewählt für die, für die Videos zum, ja. oder für ihre
0: Auftritte ja. offenbar auch. Und sie kam schnell auf Covers von Zeitschriften. Mit dieser Erscheinung, also war sie überall gleich visuell da. Das war extrem wichtig auch. Allein die Musik hätte auch schon gereicht, aber das half natürlich noch umso mehr. Äh, zum Beispiel äh, die Frage, hier ist das nun ein Junge oder ein Mädchen? Wie sieht sie aus? Zwar hat sie knallige rote Haare, aber was ist sie nun eigentlich? Ja, aber das passt natürlich auch ein bisschen in die Zeit. Weißt du? Wir mhm. haben ja auch
2: schon in der Folge über Madonna beispielsweise darüber gesprochen, über Darstellung von... Frauen, also sagen wir mal selbstbestimmtes Auftreten, aber das ist ja auch die Zeit, wo es Boy George gab, mhm. beispielsweise, der sich ja in eher ein in weiblichen Kostümen stilisiert hat. Richtig. Es, 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 das ist natürlich ein bisschen ja, geil. Es, genau, also es, es
0: gab ein Foto mit, George, mit Boy George, genau. Und dann, und dann die, die Unterzeile Who is the Boy? Ja, genau. Ich finde aber, man sieht auch ein bisschen, man, kann auch,
2: man könnte jetzt auch sagen, da ist auch was von Bowie drin oder so. Ja, ein Tick. Ja. Also ne, das, das ist jetzt, ist sie später auch mal mit Bowie zusammen aufgetreten. Ja. Spektakulär, reden wir vielleicht noch drüber. Aber ich finde auch da ist es wieder so ein Kondensat aus verschiedenen mhm. Einflüssen. Und aber nur egal, weil es
0: hat was Originelles. Ja, und, George, äh, und Dave immer im Hintergrund, wirklich. Er war ja nur auch meist mit Sonnenbrille und er hat ja oft auch so, 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 so ein kleines Bärtchen gehabt und so. Also er alleine wäre garantiert nicht der Blick Punkt in, auf Cover von Zeitschriften oder Magazinen geworden. Also da war das, die Kombination mit Annie schon extrem hilfreich für den Erfolg. Und das, dieser Fleiß, der da auch muss ich sagen, wieder großartig war. Also im selben Jahr haben sie doch das zweite Album gemacht. Also 83 erschien Sweet Dreams, dann auch 83 das nächste Touch. Da sind nun wirklich also noch mehr, noch mehr richtige Knaller drauf. Also hier comes The Rain again und who's that girl? Der auch die Vielfalt ihrer musikalischen Talente zeigen. Ride right by Your Side ist mehr so ein Song, der kommt wie so ein karibisches Lied daher. So, so mit Steel Drums und anderen Sachen. Das waren ganz frische Sounds. Das hatte man eigentlich in der Popmusik auch nicht so gehört früher. Und das war originell, war, war musikalisch interessant. Dann dürfte ja klar gewesen sein, das war hier keine Eintagsfliege, diese Band, nee. oder? Und äh, das Interessante ist auch, das sind ja alles äh, künstliche Sounds. Also auch die Steel Rums, das sind alles Synthesizer. Und die waren wirklich meisterhaft äh, und eine der besten Produzenten, die, die auch elektronische Sounds und künstliche Sounds, Synthesizer Sounds, nicht so kühl und kalt haben her, äh, herstellen können, sondern die haben denen trotzdem musikalische Wärme und Fluss gegeben. Also das hört sich wirklich gut an, während ja oft diese 80 er Produktion das haben wir ja schon öfters besprochen, sehr, sehr dünn klingen. Also das war bei der bei Eurythmics überhaupt nicht so. Die waren großartig produziert und toll arrangiert und mit schönen Sounds versehen und äh, also ein ganz erfolgreiches Album und dann auch auf Tournee waren sie dann gleich schon auch sehr erfolgreich. Nahmen, unternahmen viele Konzerte und ich habe mal nachgeschaut, wann ich die das erste Mal gesehen habe. 84 waren sie in Hamburg in der in der Musikhalle, in der großen, die jetzt Leishalle heißt und äh, da kann ich mich noch gut dran erinnern also das war schon eine beeindruckende Performance also großartige Band auch und, und Live Annie, also ein Hammer und äh, klasse Band dazu und die sind insgesamt, also in Hamburg selbst sind sie ungefähr sechsmal aufgetreten erst in der Musikhalle, dann später in, bis 89 in der Sporthalle immer wieder mit wirklich tollen Konzerten da kann ich mich sehr gut erinnern.
2: Ja, und dann geht es ja auch bei den weiter Schlag auf Schlag. Sie haben äh, dann für, für, den, äh, 19, für den Film 1984, also nach, der, nach Orwell, ja. äh, ein Lied gehabt, das hieß äh, Sex Crime 1984. Ja, ja. Das war ein Hit beispielsweise.
1: Crime. 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 Crime.
0: obwohl ich dieses Album also musikalisch nicht so spannend fand und auch der Regisseur des Films sagte nachher in einem Interview ich habe mir die, die Musik gar nicht gewünscht. Ich wollte eigentlich einen anderen Komponisten für die Musik, aber die haben mir das aufgedrückt und ich konnte die Musik gar nicht so richtig in den Film reinkriegen. Also das war mehr so ein Auftragsjob, der, der nicht so richtig funktionierte. Und ich finde Sex Crime auch einen der schwächeren Hits eigentlich von ihnen. Das wurde dann wieder besser bei dem nächsten Album Be Yourself Tonight. Da ist ein Wandel zu spüren. Und zwar weg von der sag mal, alleinigen Produktion von Annie und Dave, die ja viel mit Synthesizern gearbeitet haben hin zu Studiomusikern, Bands, Studiobands, die mit richtigen Instrumenten spielen, also mehr normal eine Mainstream-Aufnahme. Es war weniger new-wavig, es war weniger modern, aber es waren trotzdem es waren riesige Hits. Would I Lie To You und wer Must Be An Angel. No. In Amerika produziert, Stevie Wonder spielte die Mundharmonika und war auf Wunsch von Annie, ne? Ah, äh, ja, ja. wunderbar. Und diese Melodien, die sie da singt. Und natürlich das größte, das Duett mit Aretha Franklin. Sisters are doing it for themselves. Das also Song, ja. ob, äh, es gibt da so die Geschichte, dass, dass Aretha wirklich Absolut, ich kannte die gar nicht so richtig, aber dann hörte sie die Stimme von Annie Lennox und war schwer beeindruckt von der Soul-Stimme dieser weißen Sängerin aus Schottland. Also deswegen hat sie das auch gerne gemacht, weil, weil das hat ihr Spaß gemacht. Also absolut, schon eine absolut. der
2: frühesten großen Hymnen. Ich finde, das ist in der Tat äh, bei diesem Album auch zu merken, dass, also ich weiß, das haben wir jetzt auch schon gesagt, dass Annie Lennox total auf Motown Musik ja. gestanden hat, auf Soul-Musik gestanden ja. hat. Und wenn du dann siehst, also sie singt hier mit Aretha Franklin zusammen und sie hat Stevie Wonder für, äh, für There Must Be an ja. Angel gewinnen können, dann lebt sie das auch so ein bisschen aus in diese Richtung. Ja. Ja, das ist schon irgendwie toll. Und
0: dann ist da noch, also die britische Wurzeln sind auch zu hören, zum Beispiel im Duett mit Elvis Costello, Adrian. Das ist nun wieder eine ganz andere Nummer, die aber auch sehr eben so britischer, neuer Popmusik entspricht. <Musik> auch ganz wunderbar. Also Annie ist eine extrem vielseitige Sängerin, das merkt man immer wieder. Also sie kann nicht nur Soul singen, sondern eben auch total andere Sachen, die aus, aus Folk oder äh, Rock-Traditionen kommen. In diesem Jahr, 85 sind
2: wir ja mit dem Album mhm. Be Yourself Tonight, war ja das Live aid Konzert, da sind die aber nicht aufgetreten und das hat einen bestimmten
0: Grund. Ja, das ist deswegen gewesen. Schon zu dem Album, Be Yourself Tonight, konnte keine Tournee gemacht werden, weil Annie hatte eine hatte äh, Knoten auf den Stimmbändern. Und das ist immer die größte Gefahr für Sänger. Wenn, sie, wenn das chronisch wird, dann, dann können die bald nicht mehr singen. Das musste operiert werden und das musste ausheilen. Und insofern konnte sie nicht auf Tournee gehen und konnte deswegen, eigentlich war es geplant, konnte auch nicht bei Life Aid auftreten, aus diesem medizinischen Grund. Das war... Allein der Anlass, nichts anderes, leider, wäre ja auch passend und wunderbar gewesen.
2: Absolut, sie ist dann ja später, ähm, das ist ja einige Jahre später bei dem Konzert für Nelson Mandela aufgetreten, genau. also die Rhythmics beide, aber sie, das kann ich mich nicht gut daran erinnern.
0: Und später also beim Konzert für Freddie Mercury, dieses beeindruckende Duett mit David Bowie, ne? sie hat dann die Rolle von Freddie für Under Pressure, bei Under Pressure gesungen und das war nun echt der Hammer, ne? wie die das singt.
1: Sick calm on me, as calm on you
2: Das ist absolut, wer, wer immer sich Hass das angucken möchte, kann sich das angucken, sie, sie tritt in einem Fantasiekostüm auf, so ein bisschen wie, ich weiß gar nicht, eine Ballerina mit Batman gekreuzt ja. und das ist... Sie, sie spielt ja quasi dann die, die Rolle von Freddie Mercury und man ja, denkt, genau. es ist jede Sekunde passend. Es, ja, ist, es ist unglaublich. So. Und David ja, Bowie ist steht da leben in seinem hellblauen Anzug oder ja. so. Das ist ganz, ganz toll.
0: Ja, und auch beim madela konzert ich kann mich noch erinnern, saß da, das war eines der besten Auftritte des ganzen Festivals. Also, die haben eben live eine extrem hohe Qualität immer gehabt. Also, Eurythmics ist eine wunderbare Liveband gewesen. In diesen Jahren, so also in der zweiten Hälfte der 80er, bekamen sie in den schönen im Café schöne Aussichten am botanischen, alten botanischen Garten hier am Dammtor, die eine goldene Schallplatte überreicht von der Plattenfirma. Es gab da eine Party und dann wurden da Instrumente aufgebaut, die standen da schon, also war auch eine Session geplant, war aber nicht sicher. Ja, und dann haben sie nach der Verleihung, haben sie sich dann an die Instrumente gesetzt und gestellt und haben die da eine Stunde abgeliefert, unfassbar. Und das in so einem kleinen Raum, wo du wirklich hautnah davor stehst und da waren 150 Leute vielleicht und, und, und du spürtest jeden Bass und Annie sang da und das war also eine Sternstunde, kann ich nur sagen. Ach Peter, ja. erzähl mehr. Ja, das war wirklich Herrlich. Man hätte wirklich damals schon Handys mit Kameras haben müssen, um all diese Momente aufzunehmen, aber das hatte man leider nicht. Okay, die Schlagzeit
2: bleibt hoch bei den beiden und 86 kommt das nächste an, das heißt Revenge, Ja. wieder mit zwei, drei, vier großen, großen Hits, When Tomorrow Comes, Thorn in My Side, Missionary Man, unglaublich, auch, auch die, die Dichte an... Ja. originellen Songs, tollen Melodien und auch Sachen, die ja auch immer noch im Radio laufen, die damals aber auch unfassbar gut im Radio gelaufen ja. sind.
0: Aber auch so eine, so eine Mischung. Im Miracle of Love war eher so ein religiöser schöner Song. Und dann Missionary Man war eine knallharte Rocknummer.
1: Well, I was born an
0: Und dafür haben sie auch einen Grammy gewonnen, den einzigen, den Eurythmics gewonnen haben als bestes Rock-Vocal Missionary Man. Und äh, Annie hat später drei weitere gewonnen für ihre Solo-Alben, aber also als Eurythmics gab es nur diesen einen. Aber das zeigt die Zeitigkeit wieder. Und Revenge war wieder erfolgreich und, äh, und schon im Jahr danach gab es dann das nächste Album, Savage. Das war aber schon ein gewisser Bruch und ein bewusster Bruch, weil von dem Mainstream-Rock-Act ging sie wieder zurück ein bisschen zur experimentellen New-Wave-Phase mit vielen Synthesizers Sizers und originellen Soundideen. Und ich finde ganz ehrlich, von der Spannung der musikalischen Bandbreite ist Savage mit eines der besten Alben, obwohl es nicht erfolgreich war. Also es war weniger erfolgreich als die Vorgänger. Und äh, ich finde, da sind aber so fantastische Songs drauf. Selbst der, der erste Song Beethoven, I love to listen to, vollkommen strange. Da denkst du, ist es jetzt irgendwie Avantgarde oder, oder dann redet sie auf einmal und so. Das ist echt verblüffend, kann man sagen. das war also nicht der übliche Hit von den Eurythmiques. Ne, das war in der Tat, das ist das in der Tat mal Ja, Tat. und so ist vieles auf dem Album, aber es ist ein außergewöhnlicher Song drauf. You placed a chill in my heart. Der, der so kribbelt, der wirklich genau das macht. Ein Frösteln im Herzen bewirkt. Also ein, ein wunderschöner Song. der besonders gut ist, wenn Sie ihn akustisch live gesungen haben. Und es gibt Live-Aufnahmen und ich weiß, ich habe die aber nicht wieder gefunden. Sie sind auf Singles auf der Rückseite gewesen, auf der B-Seite und das waren akustische Aufnahmen von diesem Song und das ist sowas von wirklich herzergreifend und äh, ja aber ich habe es in den veröffentlichten in den Listen jetzt nicht mehr gefunden und meine eigenen Singles von früher vergiss es <lacht> kann ich nicht finde ich nicht also ich finde es sie, nicht mehr die sind nicht geordnet so. ich kann es ich, ich dachte, kann es die sind nicht so oft, die sind so oft gespielt dass nee, sie nicht mehr gehen, nee <lacht> ich finde sie ich finde sie nicht die sind irgendwo irgendwo weg, weg
2: aber oftmals gibt es dann auch also davon abgesehen dass sie, dass sie musikalisch immer noch wirklich, wirklich viele Ideen haben und auch immer noch was zustande bekommen und diese Songs einen auch irgendwie ergreifen. Also ich muss zugeben, ähm, bei Savage finde ich es nicht so zugänglich, aber bei ja, Revenge finde find ich... aber lass mich noch mal kurz ja, bitte, ja. bei
0: Revenge, wollte ich zu sagen, ist noch dass nee, sie die nee, davor. nee ist nee, egal, nee, sag du mal. Nee, ich wollte bei, bei Savage noch mal sagen, da sind wirklich so, wenn man, man muss wirklich die genau mal anhören, das ist der Hammer. Eine ganz wilde Nummer mit wildem, erotischen Text von einer dominierenden Frau Savage, die die wilde Savage, unter I Need a Man ist knackige äh, Rocknummer, die geradeaus genau das singt, worum es da geht. I Need a Man hey! anderes, ein. I Need You, ist ein akustischer Song, der, der nur live, also mit akustischer Gitarre, offensichtlich auch vor Publikum aufgenommen ist.
1: I need you to pin me down just for one frozen moment. I need someone to pin me down so I can live in torment. I need you to really feel the twist of my back breaking. I need someone to listen to the ecstasy I'm faking.
0: Da merkt man, wie eine wunderbare, was für eine wunderbare Sängerin Annie ist. Und am Schluss eine Nummer, Brand New Day, die fängt erstmal a cappella an. Zwei, drei Minuten.
1: Six o'clock in the morning, and I'm stepping through the streets. The pavement's cold and empty, got the blues beneath my feet. Big old sun is rising up, so elegant and thin.
0: Dann wird es zu einem wunderschönen Song, der eine wunderschöne, breite Melodie, also eine Coda hat am Ende. Also, das ist so vielseitig, das Album. Unterschätztes Werk, finde ich. Und dann gibt es aber nur noch ein Album von ihnen, dann We Two Are One. Kommt dann 1989 raus, ja. da gibt es dann offenbar auch leichte Ermattungserscheinungen ja. bei den beiden. Ja, nicht verwunderlich fast, ne? Ja, die, die, die haben sich dann natürlich auch äh, auseinanderentwickelt. Ich meine, vielleicht gab es auch persönliche Schwierigkeiten. Es ist ja oft so bei Ex-Paaren, ist es ja manchmal nicht ganz so einfach. Äh, da weiß ich, da blicke ich nicht durch. Da weiß ich nicht, was Dave darüber geschrieben hat in seiner Biografie. Aber, aber jedenfalls ging es auseinander und, und irgendwann, 89, erklärte dann Annie oder 90, äh, dass äh, es vorbei ist. Also sie, es gab keinen großen Abschied. Es wurde einfach nichts mehr gemeinsam geplant. Ähm, Sie haben in der Tat einfach gesagt, wir wollen jetzt mal was anderes machen. Ja. Also Dave schreibt
2: darüber im Grunde genommen ja. gar nicht viel. Er schreibt in jedem Fall immer, immer, durch die ganze Zeit sehr liebevoll über Ach Annie so. Lennox mhm. und es gab da auch mal irgendwie Reibereien, dass der eine dies mehr und das andere weniger macht und so weiter. Aber das ist gar nicht entscheidend. Ich glaube, mhm. die beiden haben einfach gesagt, wir machen jetzt mal eine Zeit lang was anderes. Ja, da
0: kommt natürlich das Privatleben dazu. Das darf man jetzt nicht vergessen bei Annie. Die hatte 1988 eine Fehlgeburt. Das ist, glaube ich, ein gravierender, natürlicher ein Einschnitt gewesen. War vorher schon mal verheiratet mit einem deutschen Hare Krishna Guru. Einige Jahre, ging aber schief. Dann war sie jahrelang mit einem israelischen Kameramann, also Filmemacher, Uri Fruchtmann, äh, verheiratet und hat zwei Töchter auch. Ich glaube, Annie Lennox hat immer sehr, sehr viel Wert auf ihr Privatleben gesetzt und auch das abzuschirmen und nicht immer nun in jeder Öffentlichkeit zu stehen. Und hat dann auch erst eine Pause gemacht nach diesem, sagen wir mal, von zwei Jahren etwa, während Dave gleich aktiv geworden ist.
2: Ja, das ist, ich finde, das ist eine komische Bewegung oder vielleicht auch sogar nachvollziehbar. Aber man hat das Gefühl, Andy Lennox rückt immer weiter ins Privatleben und aus ja. dem Scheinwerferlicht zurück. Genau. Und er drängt immer mehr nach vorne, dass man denkt, ah, das ist also, das ist also der Typ. Ah, und ja. jetzt produziert er das oder jetzt hat er ja, die ja, Band ja. oder so. Und das, das hat eigentlich auch zugenommen über die Jahre, so diese hm. Bewegung irgendwie. So ein bisschen vielleicht was Ausgleichendes oder so. Auf ja. jeden Fall ist das, so, ist das so zu beobachten, finde ich.
0: Ja, also er trat gleich schon 90, habe ich ihn hier in der Großen Freiheit gesehen, da war sein erstes Album mit den Spiritual Cowboys, so nannte er seine Band, und mit zwei Schlagzeugern, unter anderem dem Martin Chambers von den Pretenders als Schlagzeuger, zwei, Schlag, zwei Schlagzeugen, das brachte unglaublich einen guten Ruf, und einer sehr, sehr guten Nummer. Das Album war so durchschnittlich, aber eine Nummer war klasse, Jack Talking.
1: Jack.
0: und das war auch so ein kleiner Hit und das war live ganz ganz eindrucksvoll und da sang auch seine Frau mit Showen. Das ist dieser irische, gälische Name, den manche mit CEO-Fan sagen, ich aber Showen, Sowen, and Faye. Die war bei der Band Shakespeare Sister dabei und früher bei Bananarama. Ne? Also da, da kommt die her und das war, ist nun seine Ehefrau gewesen und die war nun auch mit in dieser Spiritual Cowboys Band und dann gab es im nächsten Jahr gleich schon wieder noch ein Konzert und noch ein Album, also Aktivitäten ohne Ende. Ja und da hat er ja auch noch einen
2: sehr bekannten Song gemacht, zum Beispiel mit der. Niederländischen Saxophonistin kennt Ja, Dalfa. Das dürfen wir ja da ja gar nicht vergessen. Da hören ne? wir mal rein eben. Das ist nämlich in der Tat kennt jeder. Das, auch wenn man denkt, der Titel sagt mir
1: nicht.
0: Das war ja schon 89 80, richtig. 80, das war Eingängige Melodie, ganz wunderbar mit Kandidal von einem Saxophon war ein Riesenhit, überall in der Welt und das war eigentlich seine erste Soloarbeit. das ist richtig. Ja, das
2: aber er ist dann offenbar auch sehr gefragt gewesen, ja. wenn man sich dann die Liste anguckt, wo ja. der überall produziert hat in den kommenden Jahren, das ist auch sehr beeindruckend von den Namen her, aber es ist vor allem unheimlich fleißig.
0: Ja, also mit Mick Jagger hat er produziert, Bob Dylan hatte ein Album produziert 1987 schon und also er war als Produzent sehr gefragt, weil die merkt natürlich auch, hey, die u platten sind blendend produziert und der macht einen perfekten Klang. Kann toll arrangieren und das war dann wirklich sehr gefragt und dann hat er äh, zum Beispiel äh, aber auch irgendwie weiter Solo-Alben gemacht. Die waren dann nicht ganz so erfolgreich. 95 da gab es ein gutes ein gutes Stück drauf. Heart of Stone <lacht> Dann eine riesige Pause, wo er nur Film-Soundtracks gemacht hat und wo es dann auch Wiedervereinigungen mit den Eurythmics gab. Und da hatte er, glaube ich, andere Sachen zu tun. Und hat dann in den, was konnten wir gleich jetzt mal abhaken damit. Ab 2011 hat er drei Alben gemacht, bis 2013, die in Nashville produziert waren und mehr so eine so, so eine Art Country-Rock- kreiert haben, der wirklich sehr, sehr schöne Songs drauf hatte. Unter anderem mit Stevie Nicks ein Song oder mit den Secret Sisters oder auch mit äh, einem Model, das einer, eine Sängerin geworden ist, Karen Elson. Das sind spannende Songs, wirklich ganz, ganz gute Alben, die äh, auch nicht erfolgreich geworden sind, aber, aber gute Musik darstellen. Er ist ja kein guter Sänger, kein großer Sänger. Aber er hat sich dann einigermaßen da reingefuchst und äh, Melodien konnte er auch schon immer schreiben. Insofern, Das hat er dann auch getan.
1: What's cheaper than free?
2: Ja, und er hat offenbar ja ähm, wie viele. Britische Musikerinnen und Musiker haben ja äh, dann auch die Leidenschaft der amerikanischen Musik und er, ihm hat immer diese Blues und offenbar auch die Country Musik immer unglaublich gefallen. Ich glaube, er hat sogar mal ja. irgendwann eine Dokumentation darüber gedreht oder drehen lassen über so Blues Musiker, um, dies, um das so auch festzuhalten. Irgendwie ganz, ganz interessant finde ich. Mhm. Aber Annie Lennox bleibt ein wirklich ein großer Star in dieser Zeit auch, mhm. auch schon ab Anfang der 90er Jahre, ja. obwohl sie ja eigentlich nur alle paar Jahre ein Album macht.
0: Ja, sie hat dann aber 92 gleich ein unglaublich bedeutendes Album aufgenommen, das eigentlich das ist immer noch ihr bestes wahrscheinlich. Diva mit Songs wie Why und Walking on Broken Glass und Precious und Cold. Das war ein großartiges Little Bird. Fantastische Songs. Walking on, walking on
1: Me, my whole life Won't you the pieces up,
0: wunderbar produziert von Steven Lipson, das war der Mann, der hat mit Trevor Horn viele legendäre Platten gemacht, zum Beispiel auch für Frankie Goes to Hollywood oder für Yes, die ganz, ganz große Hits in den 80ern produziert. Der hat diese Alben sehr empathisch, also sehr gefühlvoll und eben nicht kalt produziert.
1: How many times do I have to try?
0: Außergewöhnliche Alben wirklich. Und äh, sie hat sich Zeit gelassen. Dann 95 das nächste.
2: Aber ich wollte einmal fragen, ja, ja. hat dir, als du dieses erste alte Solo-Album
0: mhm. gehabt hast, hast du gedacht, wo ist Dave? Oder hast du, war es egal? Überhaupt nicht. Also, das war ganz klar, dass hier äh, eine Stimme im Vordergrund stand und auch ein die Musik ein wenig anders war. Die war nicht gitarrenorientiert oder auch nicht Synth-orientiert, so mit, mit gewissen Riffs oder auf, also keine, die war nicht auf Charts programmiert, sondern man merkte, dass das war einfach eine neue große Popsängerin, die alleine jetzt singt und ihre Stimme ist ja sowieso einzigartig, die Kompositionen waren großartig. Also, dass man beinahe den Verdacht haben könnte, die großen Eurythmics Songs sind auch eher in den Melodien allein ihr Werk gewesen. Also, den Verdacht könnte man schon haben. Also, Dave hat überhaupt nicht gefehlt, muss ich sagen. Also, das war schon ein beeindruckendes Album. Und es hatte ja auch auch Walking on Broken Glass hätte auch ein Eurythmics Song sein können. Also, das, das ist, hat denselben Stil, während Why eigentlich nicht. Das ist fantastische Ja, es Song. ist auch
2: toll, das nochmal ähm, mhm.
0: noch nachzuhören, das
2: finde ich auch. Mir hat das mhm. auch viel Freude gemacht. Ich habe in der Tat gedacht, hast du hast das nächste Album heißt Medusa 1995. Sie hat dann auch, das ist auch Quatsch oder überinterpretiert, aber ich habe gedacht, sie nimmt auch dann so, sie nimmt womöglich auch dann so eine, also als Diva oder Medusa, das sind ja so, so, so klassische so. Frauenrollen, habe ich da, also so, so, so. mythische Frauenfiguren
0: ja. und Rollen. Ja. Da ist es auch Quatsch, das so zu Ich weiß nicht, ob man das so interpretieren kann. Jedenfalls hat sie da nur Coverversionen gesungen. Hat natürlich mit ihrem Geschmack wunderbare Songs ausgesucht.
1: No more I love you, the language is leaving me, no more I love you, changes are shifting outside.
0: Beispiel No More I Love Yous oder Waiting in Vain von Bob Marley, Something So Right von, von Paul Simon, eine wunderbare Version. Es gibt so einige, sogar eine Version, wo er mit ihr das singt.
1: When something goes wrong, I'm the first to admit it, the first to admit it, the last one to know. When something goes right, when it's like to it,
0: Also beeindruckend. Ja, wirklich auch ziemlich stilsicher, ne? ja. finde ich. Ist ganz toll. Ja. Aber eben keine neuen Songs. Äh, vielleicht war sie auch nicht so kreativ oder effektiv. Wie gesagt, ihr Privatleben ging ihr vielleicht vor. Sie, sie hat sich, glaube ich, nie drücken oder so von der, von der Industrie oder von so, so zwängen lassen in einen diese Schablone. Ich muss jetzt unbedingt das nächste Album schreiben, auf Tournee gehen, dann wieder das nächste Album. Da hat sie, glaube ich, gesagt, Stopp! Machen wir nicht. Andere Sachen sind mir wichtiger.
2: Jetzt kommt dann, bevor sie das nächste Album danach ähm, rausbringt, nach Medusa, haben, gibt es ein, ein Album, das heißt Peace, mit den Eurythmics wieder zusammen. Ganz toll, finde ich. Hören wir gleich sicher nochmal einen Song draus. Stimmt, ja. Und da habe ich mir so eine genau. Dokumentation dazu angeguckt. Ein Song heißt 17 Again und da geht natürlich auch ein bisschen zurück zu den, also vielleicht eigenen Wurzeln sozusagen. Aber sie sagt in dieser Dokumentation, wir werden nicht viel davon machen, weil... Meine Kinder
0: sind jetzt klein und die Kindheit kann ich nicht zurückholen von denen. Und das stimmt ja. Auch. Ja, das ist wirklich wahr. Und äh, du hast ja sehr recht gut, dass du darauf hinweist, weil ihr nächstes Album ist ja erst danach gewesen. 1999 war diese Reunion von Eurythmics zu diesem wirklich eindrucksvollen Album Peace, das aber auch einen, sagen wir mal, politischen, sozialen Hintergrund hat.
1: We Skyways overhead It wasn't hard
0: Sie haben eine Tournee danach gemacht, aber Voraussetzung war, ich glaube das kam auch mehr von Annie die Forderung, das ist nicht für unseren Profit, sondern alle Profite dieser Tournee gehen an soziale, politische Organisationen und Zwecke. Sie war ja schon lange Oxfam-Botschafterin, sie unterstützte viele soziale, Umweltschützer und politische Organisationen in der Welt und das haben sie auf der Tournee besonders betont, auf diesem Album Peace, zum Beispiel mit dem Song I Save the World Today. Ein Song wirklich für die Unterprivilegierten, eine, eine der schönsten Hymnen, die es in der Popmusik gibt für eben unterprivilegierte äh, und benachteiligte Menschen.
1: Left to learn From the
0: schön. Das hätte auch auf ihrem Soloalbum sein können. Das war mehr die, die Stilistik ihrer Soloalben, fand ich hier. Also, sie, ist sehr, ja? sehr, sie
2: ist ja sehr dicht im Vordergrund ja, zu hören. Es genau. gibt keine Distanz. Ja. Wahnsinnig, es ist etwas Filmisches, die, weißt du, diese, ja. die, diese Streicher und dann diese Wow, 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 Gitarre genau. da so, das ist schon. Es, hat, es, könnte, es könnte auch eine Filmszene. Ich sehe das ja. quasi,
0: ich sehe den Film schon. Und sie hatte, <lacht> sie hatte auch schon in früheren Songs auch schon zehn Jahre davor. Uh, When the Day Goes Down, ist auch ein Song, wo sie wirklich über die Loser in der Welt, die wirklich es schwer haben, gesungen hat. Das war immer ein Thema für sie auch. Also sie hat es in, musikalisch verarbeitet, aber besonders eben auch als Botschafterin, als, als Persönlichkeit. Und da ist sie ja wirklich herausragend als Persönlichkeit für diese Anlässe. Nicht als Woh Wohltätigkeitslady, sondern man merkte, die meint es wirklich ernst. Ja,
2: es ist, das nimmt ja in den kommenden Jahren noch zu. Also, sie engagiert sich unglaublich mhm. für äh, die sogenannten Aids-Weisen in, in Afrika Aids zum Beispiel, und ja. ähm, eben ich glaube sogar besonders in Südafrika und hat da ganz groß auch immer wieder für Aufmerksamkeit gesorgt.
0: Das spielt ja auch in den kommenden Platten nachher noch Genau. Eine Rolle. Ja, das war jedenfalls die Wiedervereinigung mit, mit Eurythmics. Danach kam es aber nur noch mal zu Einzelauftritten. Ich glaube mal hin und da gab es mal so einen gemeinsamen Auftritt, aber, aber, aber eine dauerhafte Tournee, eine neue Platte gab es dann nicht mehr. Das war es dann. Sie hat sich dann irgendwann wieder mit ihren solo Aufnahmen beschäftigt. Bär hieß das nächste Album. Da 2003 sind, ist das genau, rausgekommen, das genau. Ist, das ist, hat nicht die große Klasse von Diva, das muss man schon sagen. Aber mein Gott, das ist wirklich kein Vorwurf. Also man kann von niemandem erwarten, dass man äh, solch großartige Kompositionen immer wieder so aus der Hand schüttelt. Das konnten auch andere große Künstler nicht.
2: Ja, und sie bleibt ja in der Tat auch irgendwie präsent, weil sie ja. dann eben zum Beispiel auch auf verschiedenen Film-Soundtracks immer Titelsongs singt. Genau. Into the West äh, sagt einem der Titel vielleicht nichts, aber das war der Song für den dritten Teil von Lord of the Rings, also Herr der Ringe. Ja, Return
0: of the King, genau. genau die des Königs, und dafür genau. hat sie den Oscar gewonnen als besten Filmsong und das ist auch ein toller Song. Ich habe mir den nochmal angehört jetzt. Weil, äh, ich fragte nach meine Tochter und meine Kinder, die natürlich diese, diese, Kinder, haben jetzt gerade die Lord of the Rings Filme nochmal sich angeguckt, so 20 Jahre später und so, und, und sind begeistert. Das kennst du nicht, den Song ist natürlich wunderbar und so. Das ist ihre Connection zu Annie Lennox. Das hat ihr auch ein ganz neues Publikum eröffnet. Why do
1: you weep? upon your face, soon you will see. All of your fears will pass away, safe in my
0: ist natürlich logisch jemand mit so einer großen Stimme wird auch für Soundtracks gefragt und dann auch für Coverversionen die muss auch nicht eigene Songs immer machen das hatte ja schon 88 angefangen in diesem Duett mit mit Green das war aber sagen wir mal, ein Song der nicht so bis tief ging aber andere Gastspiele waren einfach beeindruckend dann sang sie auf einem Album für und von Herbie Hancock Possibilities sangen sie hash äh, hash hash einen fantastischen Song mit David Gray, Gray einem irischen Singer-Songwriter, singt sie einen Song Full Steam. Sie hat Gastspieler auf anderen Platten. Sie singt Duette mit Elisha mit, mit Keys zum Beispiel singt sie da einen großartigen Song und zwar Everybody Hurts von R.E.M. Ich meine das mit der Stimme von Annie Lennox, diese großartige Ballade. Don't, don't. oder sie singt ein Wiegenlied Dream Angels oder Many Rivers to Cross hat sie in Amerika in einer Casting Show gesungen in American Idols hat sie das live vorgetragen oder in einer es gibt eine Johnny Mitchell Tribute Platte da singt sie Ladies of the Canyon also sie sie hat immer ihre kleinen speziellen Gastspiele ist immer präsent als die ganz Große, die dann einfach das veredelt. Das ist wirklich eine Veredelung. Wenn Annie Lennox da mitsingt, dann, ah, oh, das ist noch ein Bonus. Aber
2: äh, ich finde nicht, dass sie, dass sie in den Auftritten unnahbar wirkt. Also, nee. ne, wenn man sozusagen dieses Wort Diva ist jetzt ja auch... Der, Überhaupt der Eindruck, nicht. Das ist, So ist es nicht. Sie ist kein diebenhaftes Getue oder so, sondern sie macht sich irgendwie rar. Aber sie ist ja. immer wahnsinnig herzlich und nahbar und es wirkt immer als ob das Lied aus ihrem Herzen kommt irgendwie, ja, egal ob sie es geschrieben hat oder nicht. Genau. Das ist ganz komisch, wie sie Und das, das kann passt, man so. wirklich
0: zuletzt nochmal sehen, gerade aktuell dieser Gershwin-Tribute, äh, der Gershwin-Preis für Joni Mitchell, wo auch Annie eben mit anderen Künstlern Zusammen singen sie da Big Yellow Taxi. Ganzes, ganz wunderbar herzlich. Ja, sie singt auf Both Sides. Now. Und sie singt Both Sides Now in einer oh, unglaublichen Version. Also, das, wo sie dann wirklich dann zu einer wirklich beinahe einem Eur eurhythmischen Tanz nachher äh, eine Dreh das ist, wunderbar. Und das, der Saal steht danach. Das ist fantastisch. Das sollte man <lacht> sich unbedingt anschauen. Aber diese Größe hat sie immer dargestellt. Aber ich finde, es ist es, ähm, wir, wir, wir sind schon quasi fast, äh, biegen wir hier so auf die ganze. Coverversion, ja. es hätte noch ein paar, paar, Aber sogar noch ein ihr Album, Album. Ja, genau.
2: Ja es gibt ein Album aus dem Jahr 2007, Genau. das hat den, ich habe erst gedacht, das ist doch ein Album von Deepesh Mode, aber das ist Quatsch,
0: Songs of Mass Destruction heißt das ja, nämlich. aber das hat aber auch in, im, um, im Titel natürlich irgendwie einen, einen politischen oder sozialen Sinn, ne? also da geht es schon auch um Zerstörung, Gewalt und der, von Schönheit und von Leben und von, von Menschheit und insofern Dark Road ist einer dieser grandiosen Songs auf diesem Album, das ist also nach Diva ist es das zweite das andere große Album von ihr, glaube ich.
1: It's a dark road And a dark way that leads to my house And the word says You're never gonna find me
2: Ich finde es umwerfend, ja, muss ja, ich
0: echt sagen. So nah und so intim und so ehrlich. und Also da kräuselt es wirklich. Also es ist wirklich wunderschön. Und äh, man merkt, sie die meint, was sie da singt. Und das war wirklich ein wunderbares Album. Und dann natürlich diese Nummer äh, Sing äh, mit wirklich allen berühmten Sängerinnen, die es überhaupt gibt, Madonna, Gladys Knight, Bonnie Raid, Angelique Kiju, Celine Dion, Shakira, alle singen mit und es geht, es gibt ja einen gewissen Hintergrund dafür, es geht also um Frauenpower auch hier, dass alle gemeinsam singen und einfach sich ihre eigene Stärke erkennen ja, das geht, und also beweisen.
2: Ja, geht, geht, geht um wirklich Empowerment, sagt man genau. heute ja so. Ja. Und das, das ist natürlich wahnsinnig beeindruckend, weil so viele großartige Künstlerinnen ja. da mitmachen. Und da könnte ich jetzt, wir können die ganze Zeit weiter erzählen, wer da noch alles mitgesungen hat. Ja. Am besten, wir hören mal ein bisschen, was, was im Song drin ist. Sing
1: my
0: am Schluss singen sie dann alle im Chor mit und durcheinander. Das ist großartig.
2: Ja, offenbar trifft sie ja dann auch einen, nicht nur einen, jetzt sagen wir mal, gesellschaftlichen Nerv, sondern auch ein Anliegen. Mhm. Also mit ihrem Anliegen trifft sie da auf offene Ohren bei ihren ja, Sänger, bei ganz vielen Sängerinnen auf der Welt, die das sehr, mhm. sehr gerne unterstützt haben, offenbar. Also man ist dann ja. gerne
0: mit ihr zusammen, offenbar. Ja, auch. also sie ist eine Frau, glaube ich, die überall anerkannt ist. Ich kann mich erinnern, als ich, inter, als ich Joni Mitchell interviewt habe, 1983, da war gerade die ersten Eurythmic-Hits erfolgreich gewesen. Und da sagte sie, ich fragte sie, was für neue Sängerinnen oder Sänger oder Künstler sie einfach so beobachtet. Und sie nannte Police und dann sie nannte aber auch Annie Lennox. Das hatte sie schon gehört und das hatte sie gleich so beeindruckt. Und es ist irgendwie wunderbar, dass die beiden dann später gemeinsam auch so viele gemeinsame Interessen entdeckt haben und füreinander gesungen haben und Musik gemacht haben.
2: Es gibt, dann, es gibt dann noch, ähm, ich glaube, drei Alben, die danach kommen. Ein, ein Weihnachtsalbum. Ja, das ist
0: ein, ein, eine bisschen merkwürdige Angelegenheit. The, A Christmas Cornucopia. Da sind traditionelle Weihnachtslieder, aber auch eigene Kompositionen drauf. Die, die Versionen der traditionellen Lieder finde ich nicht so richtig spannend, aber eine grandiose Nummer Universal Child ist drauf, in der großen Tradition ihrer fantastischen Balladen. Ha ist eigentlich einer ihrer, ihrer besten Songs und eigentlich einer der letzten, die sie veröffentlicht hat äh, an großen Songs, denn die späteren Alben, äh, Nostalgia 2014 war ja ein, waren cover version standards ja. Also tolle Sachen, aber I put a spell on you, großartige Version, auch in Filmen gern benutzt I
1: put a spell on you Because You better stop the things you do I tell you I ain't lying I ain't lying You know I can't stand it You're running around You know better.
0: Es war eine Coverversion und dann hat sie noch 2018 einen Film-Soundtrack gesungen. Requ Requiem for a Private War hieß der Song. Der Film war a Private War. Ist nicht so bekannt geworden, aber, aber der Song war auch für den Oscar nominiert. Das war auch schon großartig. Aber als eigenen Song äh, im Popbereich gibt es Universal Child nur, keinen neuen. Was eigentlich kann das doch nicht sein, dass sie, äh, wir haben jetzt 23, dass sie in den letzten 13 Jahren nichts geschrieben hat. Annie, wir warten. Ja, also insofern weiß ich nicht, ob die Geschichte schon geendet, zu Ende gezählt, wir neu, erzählt ich, ich muss, ist. Wir
2: müssen noch erwähnen, dass es auch noch ein, ein Album 2019 gibt, das mit so meditativer Klamiermusik ein bisschen, so, bisschen ein ja. aus der Bahnhaut, so ein bisschen macht nichts, Sie kann ja auch ein bisschen probieren, was, wozu sie Lust hat, ohne uns zu fragen, komischerweise. Ja. Nein, ich, es, ist, es ist natürlich alles Annie Lennox, aber ist Es ist kein, kein Hit, kein Song. Kein, ja.
0: Ich finde es eher irritierend, muss ich zugeben. Ja, ja. Aber, aber wie gesagt, sie hat sich dann mehr um ihre Familie gekümmert und eben um ihre, ihre politischen und sozialen Anlässe, also Armutsbekämpfung, äh, Amnesty International auch für die Unabhängigkeit Schottlands ist sie eingetreten. Aids, ein großes Thema und also dieser Singh, Singh hatte ja auch Aids als Hintergrund und besonders in Afrika und Südafrika und dann hat sie eben ihr Privatleben geschützt, das muss man schon sagen und äh, tritt aber auch wieder immer wieder auf und das ist das Schöne daran, sie ist immer da. Ich wollte einmal erinnern, vielleicht hat jemand Lust auch
2: das nochmal nachzuschauen, es gibt davon natürlich Videos, sie ist in der Corona-Zeit, als gerade die ersten Lockdowns war, ist sie hat, hat sie eine ganze Serie von Songs aufgenommen, sie selbst am Klavier, manchmal singt ihre eine Tochter mit. Und da haben die eben alte Eurythmics-Songs oder Solo-Songs von ihr aufgeführt, einfach. Das und das haben sie so, ins Netz gestellt. So Wohnzimmerversion. Oh, also ganz entzückend, eigentlich. so, Ohne Perfektion, aber angucken. sehr, sehr lebendig. Schön. Ganz wunderbar. Annie Lennox und die Eurythmics, die sind das Thema heute gewesen bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Alle Folgen, diese Folge und natürlich alle anderen Folgen vom Urban Pop Musik Podcast könnt ihr finden in der ID Audiothek. Und ähm, wir hören gleich nochmal einen Song von Annie Lennox, um nochmal zu würdigen, wie großartig diese Frau singt, wie viel sie darstellt und auch ich im Grunde genommen, wie viel sie ja für die Popmusik auch als Persönlichkeit geschaffen hat. Ja.
0: Das ist eigentlich noch gar, haben wir noch gar nicht richtig gewürdigt. Nee, eine der ganz, ganz großen Frauenpersonen, die es überhaupt in der Popmusik gibt. Das ist eine Frau, ein großes Vorbild für viele.
2: Herzlichen Dank für heute, Peter. Danke, Uke.
1: You. Take me to the desert where there's got to be A whole heap of nothing for you and me Take me to the desert, take me to the sand Show me the color of your hand the counter store Get it all credit if you need some more I'll be the figure of your disgrace A falls back upon your face A I'm just too tired to think about The dirty old dishes in the kitchen Say, I wish I was visible So I could climb through the telephone When it hurts my ears And it hurts my brain I feel too much
0: Gesundheit, Geld, Wohnen. Egal, was Sie im Alltag gerade beschäftigt, in der ARD-Audiothek finden Sie dazu hilfreiche Podcasts. Zum Beispiel die Ernährungsdocs. Ungefähr 80% des Immunsystems wow. sitzt im Darm. Mhm. Und da ist es eben besonders wichtig, dass unsere Darmbakterien vielfältig sind. Jederzeit die besten Podcasts, Dokus und Hörbücher. Dank Rundfunkbeitrag werbefrei und ohne weitere Kosten. Jetzt die ARD-Audiothek-App downloaden.